0: 在美国，你的肤色常常决定了你的收入、财富、教育机会。种族之间的差异在过去数十年来固执的维持不变。这到底什么原因呢？欢迎大家收听今天的一口经济学。肤色决定财富吗？美国系统种族主义怎么了？欢迎大家订阅 Spotify podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听今天二月二十五号星期六的一口经济学 （By Size Economics）， 我是 Charles。啊，这个星期六在每个星期六加州早上时间，七、呃、点半，台湾晚上十一点半播出、呃，大家可以到，如果错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 补课。那啊，也欢迎大家加入 Facebook 透明社团啊。这个大家呃，上个礼拜美国是呃长周末，这个礼拜台湾长周末，台湾呃应该是放到星期二吧。呀，现在大大家应该是快乐的在啊、呃、在放假中。我们上礼拜啊、呃，就是我想就像我说这美国总统日常周末，我们家就跑去那个啊呃,呃 Santa Cruz 呃，那个地方，就是看海域。呃，去这个地方呢，就是呃，海域就是在长在是比较比较湿潮湿的地方嘛，所以地上都很泥泞。但是这个地方呢，就是还蛮啊、呃，虽然地上很泥泞，但是很漂亮。就是、说它是在一个山谷里面，而且就是中间还有小溪啊，就是很有名这个地方。而且旁边就是叫海滩，就是呃，从这个啊海、呃、淡水跟咸水这个交汇的地方。那、呃、这个山谷呢，就是地方这个占地也不大，但是就是很有名，然后很多。呃，就是很多很泥泞，就像我说的，那地也不太好走，人又很多，大家挤来挤去这样子。那我们又带一只狗，呵呵那那背狗又很很奇怪，就是一方面又很害怕，因为就是中间要过独木桥啊，然后就是要很多地方就是感觉就是地地就是黏黏这样子。那另一方面就是。因为它是流浪狗，所以说它看到流浪流不是流浪就是流动的水，它就很兴奋，知道那个水是干净，所以就哦一直往那个河里面冲这样子，然后我们就一直一直抓着它，然后又很紧张，因为因为它就是在那边弄乱七八糟，就是乱踩乱跑，就是会把大家衣服和裤子弄脏嘛，然后那边有很多这种。女生穿着那种很纱纱裙、啊、还有专业的这个摄影师就特别来拍美照的，所以我们就一直，他们就一直离 b e g l 都离得远远的，然后我们就一直把 b e g l 拉住，这样子，实在是害怕呀。不过也是也是蛮蛮蛮不错的，蛮有意思啊，就是呃，就是这个这个地方蛮特别的。那呃，今天这个是呃，今天这个先先来聊一聊这个话题。二月是美国这个 Black History Month， 就是黑人历史月，所以我们今天特别今天特别选这个题目，就是啊、呃，在讲到说肤色是不是决定我们的财富，然后再聊一聊这个系统啊、呃、种族主义，就是 systemic racism， 跟啊、呃、经济或是我们的财富之间的关系。那其实，在美国，其实讲到呃肤色，或是讲到种族，就是有点像台湾讲到啊、呃，刚好就台湾是二二八嘛，或是讲到一些省级的话题一样，很多时候一下子就升高到这种比较剑拔弩张的这种情况。那我们今天就是啊、呃，希望就是就一个比较经济的观点，比较客观的观点来啊、呃，来回顾一下，看看提供一些历史，还有一些经济的脉络，然后就是跟大家也聊一聊这种美国种族和经济的一个情况吧。所以，我们今天就来聊一聊。好，那当然就是，呃，就是我们的节目上半段呢，就是会呃回顾一下新闻，有四则新闻。今天四则新闻就是第一则就是呃 PCE， 就是个人消费支出的通膨啊、呃，是星期五有公布了，好像就是没有降的太多。然后 GDP， 第二则新闻是 GDP， 呃，去年第四季的 GDP 呃下修了一点点。啊，第三则新闻，这则新闻可能大家都很有兴趣。过去十年薪资成长最快和最慢的工作。那第四则新闻是这个呃无酒精的鸡尾酒，哎、欸，这个可能有些朋友有兴趣吧。<笑>好，无酒精的鸡尾酒好不好喝呢？我们来看一看吧。好 ，OK， 好，姐姐说正在台湾应该正在放假呀。好，欢迎大家放假的时候还是来听我们的一口经济学。好，第一个新闻是星期五公布的一月份的个人消费支出的通膨开出来了，它开出来呢，就是、呃、超出市场预期，表示联储会的工作尚未完成呐、啊，同志仍需努力。呃，开出来结果就是十啊一、呃、月份的啊、呃、P C P C 是大家到讲到现在，如果常常听我们节目的应该都知道，通膨有两种。一种就是呃个人消费支出，就是 PCE， 这个是联储会最喜欢的通膨通膨数据。另外一个就是啊、呃、这个消费者物价指数 CPI， 那这两种各有各的好处。那当然 CPI 得到的这个关注是比较大。那一方面就是在每个月它公布的时间比较早，另一方面就是说它的它的概念是比较大家能够呃了解的。那但是 PCE 其实它是比较全面的，这个也是联准会他们啊、呃、就是比较喜欢用的数字。那这两个啊、呃、数字呢，通常就是就是 intendum， 就是说通常会呃一步一去，就是、说他们一个一个上涨，另外一根的上涨，一个下跌，另外一根的下跌，所以基本上是啊、呃、趋势是差不多的。那 PCE 公布出来呢，是月增率是零点五零对不起零点六，那年增率是五点四，那核心通膨是四点七。这些数字都超过市场预期。那一月份的 CPI 呢？前几个礼拜有公布，就是一月的 CPI 也是差不多看,看到跌幅开始放缓。一月份的 CPI， 大家如果还记得的话，是年增率是六点四，比起十二月的六点五来讲的话，好像并没有差太多。所以大家会觉得说，哎，会不会是通膨已经杀不死，就是它没有办法继续向向下降了？所以。啊、呃，这些数字都是，嗯、呃，其实都是指向同一个方向啊。就表示说通膨的数字好像很还是很顽强。那这个当然就是大大增加联准会会接下来继续升息的几率嘛。那其实联准会上个礼拜他们也公布一月底二月初的这个会议记录，他们大致上方向是一致的。他们特别有讲到说啊、呃，就是他们对于这个强劲的劳动市场让工资和价格持续上升表示忧心。那所以说，他们联储会会持续用升息的工具让通膨降低。那他们就在讲到说，这个啊， uh, 这个 l a b o r market remain very tight， 就是是还是很紧绷的状态状况。他说 ，contributing to continuing upward pressures on wages and prices， 就是说，因为劳动市场很缺工，所以说啊，呃，这个呃，这个劳劳这个资方呢，就是还是继续啊、呃，以这个呃提高的工资。他们提高的价格，那工资高，当然就价格也高嘛，所以要维持这样子一个呃劳动市场紧绷的状态啊，所以说这个啊、呃、联储会它大致上方向还是会在今年2023年还是会继续高利率的情况，那所以说这个也就把市场又下了一波、啊，就是礼拜五的呃这个啊、呃、这个啊、呃、所有的指数都是下跌，那我想降通膨的这个过程其实。一定不是直线下降嘛？那就像通膨，就就像去年的这个通膨涨的过程，就不是一直直线上升，一定是上上下下的。所以说，这个是一月份的数字。那当然，一月份还有一些方法学的改变，这个就是太多的细节。不过，我们就是啊、呃，可能就是要持续观察，看二月份在他们啊三、呃、月份的这个。利率会开始开开之前呢，还有一个二月份的 CPI 资料，那看看这个资料点，如果说持续是好像维持着这个啊、呃、没有办法继续下降的情况的话，那或许就是联储会他们啊、呃、加到力加强力道升息的这个力道，可能呃机会就比较大了。所以我们就是要来等更多的这个数字，来看看是不是啊、呃、维持同样的表现吧。对，那我们就啊、呃、拭目以待，看二月的数字开出来是如何。好，那下一则新闻，这个就是这第一则新闻 ，PCE。下一则新闻是 GDP 的啊、呃、第四季的修正下修。宇宙虾米说，适合窝在家里或泡温泉的。韩国应该也是蛮多温泉的吧？好呀，现在台湾对这个这个礼拜突然加州也是超冷的，就是有一些。我们加州就是就是在 Sacramento 啊，这些有些或者说湾区有些地方，稍微高度比较高的地方，甚至还下雪，就是飘雪，所以是蛮诡异的情况。现在都已经二月快三月了，那很多就前前几天感觉都是好像要春暖化开了，可是忽然又一阵冷风，把大家吓得不轻这样子。好，第二则新闻是这个 GDP 啊、呃、的这个呃新闻。啊、呃，美国啊、呃、，Commerce Department of Commerce 商务部表示呢，去年第四季的 GDP 从原本的呃上一次公布的 2.9 下修到 2.7 的年成长率。那现在目前当然是利率上扬和通货从膨胀继续的这个呃看看到很强劲，但是整体 2.7 的表现其实是算是还蛮呃还算是亮眼啦。不过你仔细看这个下修的呃的地方呢，其实是下修的主要是在消费方面。那这个就是让人有点忧心啦、啊，就是看到美国消费者好，呃，是不是已经没有失去了这个蒸汽的动力呢 ？Lose the steam。那其实第四季整体来讲，虽然说还稳蛮稳健，但是企业支出几乎是没有增加，那消费者支出保守，那表示说这个二零二零二零二二年底呢，第四季已经有一点点失去动力了。那不过我们就是看到啊、嗯，就是有一些又是相反的一些新闻，像是我们啊、呃、前前前几个上个礼拜有看到。消费者在一月的这个零售业的这个数字一下子暴增，然后再加上失业率达到三点四的一个水准，是一九六九年以来最低的水准。所以说呃一个这两个就是又是看到一个相反的一个信息嘛，一个是看到哎、欸、消费者好像消费的能力呃已经降低了，但是一月又看到它是一个很大的一个抬升。那啊一、呃、月份的一个嗯。呃有点像出人意料的一个一个一个一个数数字啊，就是说有点像出乎意料的好，因为通常在这个啊圣诞节过后一月份，通常是你大家如果说是在去啊去比如说上去一些旅馆啊，这一月份的这个这个价价格的话是最低的，因为就是它为了要促销嘛，因为一月份大家就是刚放完假期，或者说像是一些商品，通常会变得比较便宜，所以说要促销，把一些存货要出清存货这样子。但是，一月份啊，钟老师表示这个零售业销售不会太好，但是突然跌破大家眼镜，然后可能呃，很多人就是认为说，可能是比比起以往比较暖和的多的天气啊，所以比较多这种线下消费。那另外就是说，嗯，这个联储会它预期就是还就像我们刚才说的吧，会继续提高基准利率。那我说就,就认为说，这个其实是在一个比较恐怖的平衡吧，就是一方面消费者好像呃就是。啊、呃，去年年底的时候，感觉消费者已经啊、呃、没有力气了，再继续消费了。但是呢，哎，开这个一月份的这个数字开出来，哎，发现说好像消费者还是有这个啊、呃、动力。所以说，很多在这种经济嗯不是很就是都是一些很很混乱的一些资讯的时候，就没有指向同一个方向的时候，很多时候我们就呃 GDP 啊、呃、就消就这个预测者来讲，我我认为说 GDP 很多时候就是是一个比较。啊、呃，比较不是那么值得参考的资料，很多时候因为它是一季一次嘛，那但是其他的资料是刚当月的，所以说比较及时，所以很多时候我们是需要比较这种及时的资料来帮助我们做一些决策，公共的决策吧。啊，所以说如果说联准会他们是同样的一个看法的话，他们应该是就像我刚才说，维持高水准的一个啊、呃、利率的状态。那啊、呃，其实我们看到啊、呃，这个 GDP 其实就是啊、呃，很多时候就是一个经济的一个呃，很就是整体经济的一个一个动向吧。所以说，这个是一个啊、呃、很好很好用的一个数字，但是在很多时候，嗯、呃，并没有讲到太多的细节的时候，就需要更多的资料来辅助我们，就是像是啊，其、呃、实、就是、CPI 啊。或者说像是啊、呃、这个啊、呃、这个销零售业指数啊，或者说新心指数啊等等的，这些都是比较及时的一些数字和和这个啊、呃、来来支持我们呃一些做一些决策的比较及时的一些啊、呃、这个这个帮助。那 GDP 其实每次 GDP 呃一个小科普吧 ，GDP 每啊、呃、美国 GDP 每每一季会公布三次，就是有 advanced， 然后 revised， 然后这第三次就是 final。那这三次呢？因为就是资料它的调查，就是会啊、呃，资料会慢慢慢慢进来嘛。那很多时候需要有一些方法学，需要怎么样来把这些资料会整。所以说每次啊、呃，这个第一，比如说像是第四季的啊、呃，这个数字呢，一月会出现 advance， d 就是第一次的这个预估，就是二点九。然后二月现在呢是出现那个 revised， 就是是修正，那是上修有可能上修，有可能下修。那这次是下修。那第三次 final 就下个月的时候会出现最后最后一次这个这个呃 final 的这个数字，那就定定案啦，这个就是一个小科普，跟大家讲一下。好，那这个就是 GDP 下修的新闻。那第三则新闻呢，就是过去薪资十年里面薪资啊、呃、成长最快和最慢的工作，就是说这个。三五号还封路，对我们这边啊、呃，有我那天看了一个新闻，就是他们有些人被困在这个啊、呃、休息站，因为整个五号就是嗯、呃、下雪，而且就是说加州很多地方这样，当然就是往山区啊，或者说像呃塌好地方常常下雪嘛，所以说就是呃清雪车就是都是随时待命。可是有些地方如果说是不常下雪的，一下一下下雪都是通常都不知道该怎么办，所以说很多时候五号就。五号就是南北这种公路最重要的这个命脉就封路了。新奇老师说，好莱坞都下雪了，哇，是好莱坞那个塞吗？好，接下来这个新闻是过去十年薪资成长最快和最慢的工作，来听一听有没有你的工作呢？这个 USA Today 这个报纸呢，就是呃统计了过去十年里面、呃、这个是比较长时间的这个呃这个啊啊这个。呃呃这个呃，规划不是规划，长时间的这个统计，第一名的飞是成最高薪资成长前五名，第一名是飞机驾驶员。啊、呃，这个我们是当然知道，这个是很高薪的职职位啦。他们过去十年呢，他们啊、呃、平均啊、呃、成长了百分之七十一点九。那即使说呃这个是没有调整通膨，那如果说调整完通膨了。他们的这个啊薪资成长率过去十年是百分之二十五点一，也是相当惊人的。那他们目前的平均薪资是将近二十万美金啊，这个也是非相当优渥。不过飞行员我们都知道，这个常常是、呃、需要啊很多时差，而且是常年是在啊、呃、在飞机上这在外工作，比较没有办法有家庭时间的。那第二个呢是 dancer 舞者。他们的啊，过去十年他们的呃、啊、薪薪资增加是 48% 之四十八，将近百分啊。即使在啊调整这个通膨之后呢，还是有 7.7% 之那但是舞者很多时候都是因为他们呃、啊、这个比例很成长比例很高，是因为他们的基数比较低，他们的基数是只有五万多块而已。这比起飞机驾驶员，就他们的基数很高，他们机器很高，而且就是说他们成长的幅度很大。来讲的话，这个 dancer 是。呃，只是这个啊、呃，因为他们基数比较低，所以说显示出来的这个成长率好像是比较高。再来是软体工程师，这个大家应该是不会有太大的这个太大的这个意外吧？因为啊、呃，软体工程师啊、呃，他过去十年呢，这个 average pay increase 是百分之将也是将近百分之五十，百分之四十六。那他们的平均的薪资呢是啊十二万，我觉得这个行业有点低估。不过这个可能啊、呃，我不我没有仔细看他们的研究方法。不过这个软体工程师有很多嘛，就是包括这种很多，嗯，像是啊，这个你做网页的啊，也可以，或者说这个维修维修这个电脑，这个也可以从肯称自是软软件工程师。那在第四个是农夫啊，这个也是因为低基期的关系。那第五名最高薪资成长是调酒师 （bartender）， 那他们这个也是比较啊，像是他们因为低基期的关系，所以这个最高薪资成长是这五这五个职业：飞机驾驶员、舞者。啊、呃，这个软体工程师、农夫跟调酒师，那最低成长呢？过去十年最低薪资成长最低的呢是第一名是牙医，牙医薪资成长是只有 5.3%， 他们调整这个通膨之后呢，其实是负的成长。不过他们的薪资薪水也也不低啦，也是有17万左右，这也是不低。然后再来呢，最低成长的五名，第呃第一名是牙医，第二名是演员 actor。那他们的这个啊、呃、，pay increase 有 10% 但是啊，调、呃、整过通膨之后就变也是负的，是负 20% 再是建筑师啊、呃，建筑师的啊、呃、平均啊、呃、薪资是是这个啊调、呃、整过了之后呢是跌了 17% 然后律师这个啊，也、呃、他们的调整过的薪资成长是百分之负 16.8。那律师的这个薪水，这个年薪大概是平均是15万，也是蛮高薪的。然后最后一个是药师啊、呃、，pharmacist， 他们过去啊、呃、这个薪资的调调整过通膨之后是跌了 16.4， 然后他们的平均薪资是十二万五千。呀、yeah, ，这个就是对最低成长。那当然就是说，光是看成长其实是有点误导啦。所以说，还是要看这个职业的发展方向。那现在这个我儿子在高中在选课，然后每天在问他说：“哎，你以后想当什么？”就小时候小朋友大人就问：“哎，你以后想当什么？”小朋友都会说：“啊，我想当什么？这个这个警察，这个消防员，那或者说这个很多这种。”呃，小时候的梦想呢，就越大就越越,越无法回答。那我儿子就一副就是啊，为什么我我为什么要这么早这么早决定？我说你现在决定，因为高中休克，就是要决定往哪个方向了、啊，对啊，所以他就一直很排斥。我就说啊，这个就一直找资料啊。那我就说啊，爸爸能够帮你的就是不要读经济博士，<笑>不要重重蹈老爸的覆辙。<笑> yeah, anyway, just kidding. 就是呃，只是跟大家讲一讲，就是呃，跟小朋友就是也是要看他们的兴趣发展啦。好，第五个是新闻，这个也是比较有意思的，就是无酒精的鸡尾酒。呀、yeah, ，呃，星奇老师说，北美牙医大部分是自己老板。不能给自己薪水呀， yeah, 自己开诊所，所以说他们呃账面上或许是并没有太多，他们就是有些是算是 small business 呀、yeah, ，这个我同意。好，那接下来就是第四个新闻呢，就是大家不知道有没有喝过无酒精的鸡尾酒？其实美国的这个饮酒文化最近几年我觉得有蛮大的一个改变呢、啊，很多尤其是年轻世代，因为健康的缘故，他们宁可就是花同样的钱。买一些没有酒精的这个啤酒或是鸡尾酒，这种呃，我觉得是一个一个 trend， 那就是少喝酒的运动呢，也是在蓬勃发展。那厂商也嗅到了商机，那就开始投入这些无酒精的鸡尾酒饮料，而且很多这种鸡尾酒饮料呢，他们就是除了在餐厅里面之外，那呃很多就是变成这个呃在超商里面也开始卖了，就是用罐装的这种方式。那你在罐装就是在餐厅在在,在超商里面就可以哎。欸可以可以这个啊、呃，这个买这个一些鸡尾酒的饮料，就是你喜欢喝的长岛冰茶呵呵是无酒精的，这些都可以买到。那这些其实啊、呃，鸡尾酒的厂商在疫情前呢，他们最大的客户就是餐厅跟酒吧嘛、啊。但是疫情的中间的时候，他不得不转型，就反而带来很大的商机。就像我刚才说的，这种罐装的鸡尾酒饮料，而且是在超市贩售。大家现在在北美的超市应该都可以看到这种这个无酒精的这种鸡尾酒。而且就是说，这种非酒精运动的这种运动蔓延嘛，从呃去去年呃二零二一年的8月到2022年8月的这个中中间呢，非酒精饮料的总销售总总销售额大概是4亿美金，成长了 20% 所以说成长速度是相当相当快的。那很多无酒精饮料它还是要保持它的这个口味的丰富性嘛，那制造过制作过程其实也是同样的复杂。呃，就是像如果说里面有一些清酒或是一些比较高浓度的酒，它只是把它蒸发挥发掉而已。但是它制作过程其实是一样的，所以它可以 charge 同样的同样贵的钱。其所,所以说，呃，大家如果说不管是去餐厅啊，现在去餐厅啊，在一般去酒吧通常还是可以点，就是即使在这个无酒精运动之前了、啊，你就可以跟他点一个 virgin 的，就是、说是不没有没有含酒精的。那他就是，反正就是只要最后不加那个啊酒精的那个部分就好了。那现在这个超市都可以买得到，直接灌装来喝的。那其实口味可以做到几乎是一模一样啦，那这也让很多人多了很多无酒精的选择。那这个其实大家知道，喝酒不但伤身呐、啊，那就是你可是你如果选择喝这种无酒精的饮料就不伤身嘛，那也没有宿醉的问题。那喝完酒回家也不会头痛，像我喝每次喝红酒，我喝我真的是非常非常不能喝酒。我这个这个我那时候当兵要退伍的时候被灌的这个乱七八糟，我觉得这个真的是一个让人痛恨的一个喝酒文化。那而且喝完我喝红酒都会头痛，然后就是说你如果说喝这种无酒精的呢，就是说可能也不需要隔天花精神来来来恢复这样子，花时间来恢复精神。所以说，这个当那当然就是说，当然就是你要注意这个啊、呃，因为很多鸡尾酒它的糖分很高啦，所以说要注意这种糖分的摄取，或者说它的热量的摄取。不过这个就是少掉酒精，就让大家觉得说，哎，这个好像是一个比较健康的一个选择。因为呃，过去呃很多其实非酒精的饮料其实有比较正正向的意义，因为过去戒酒感觉好像是啊，戒酒好像是一个酒鬼，对不对？然后戒酒或者说就是已经已经很这个酒精中毒了，所以要戒酒。那好像是一个很无奈的选择，所以说有几个词，就是、说呃，就是像 dry January ja,、dry January 或者说是呃、uh, sober October 这几个词。dry January 意思就是说一月的时候，就是他们呃立志这个呃新年新气象，立志三十一天不喝酒，因为就是可能在十二月在这个呃圣诞假期的时候过饮酒过度，所以说很多时候就变 dry January。这个 dry 就是干燥的意思，就是不喝酒的一月，或者说呃、uh, sober October 就是在。在这个圣诞或是感恩佳节，呃，佳节来临之前的十月是 Sober， 就是亲情的十月。这些词就是呃很多人就是为了要为了要这个戒酒或者说少喝酒，就是这个发明出来的词。那这些词其实就是听起来有点太严肃了。现在的年轻人就是喜欢，就是好像是你并不是无奈的这个或是严肃的一个选择，而是你你你主动的去选择不喝酒精。他们就是现在有个词叫做 Take a Alcohol Holiday。就是说意思就是哈戒酒的意思，就是说戒不喝这个酒精饮料 ，alcohol，alcohol Alco i day，alcohol 加 holiday 这两个字就被 take a alcohol i day， 就是他们来来做这样无酒精饮料的选择，所以这个我觉得是蛮有意思的吧，跟大家来这个呵呵来来这个分享一下。那最近我那天还看到一个新闻，就是啊、呃、比较有意思，就是啊、呃、跟天主教跟基督教有個比较有关系的，因为。在感恩节之前，呃、啊，对不起，在复活节前来来临前的第四十天开始呢，就是一个 Lent， 就是大斋节期来临。那 Lent 这个字呢，就是是一原本是一个天主教的一个节日，但是现在啊、呃，一些呃基督教也开始呃一些一些呃弟兄姐妹也开始参与，就说在这四十天里面呢，就说呃开始的那天叫 Ash Wednesday， 就说呃就是这个圣灰日。那圣灰日就是说，选择你可以选择一些你喜欢的东西来，呃，来选择放弃，或是选，呃，就是你你选择你你喜欢吃牛肉，或者你就这个这段时间就不吃牛肉，或者说很多人那很多人就选择这个不喝酒，这很喜欢喝酒的人这这这四十天也不喝酒，哎，这个时候就是有很多很很好的选择啊，是这个选择这个无酒精的这个鸡尾酒饮料，或者说无酒精的这个啤酒，你就是好像还是有。有这种满足你的这个<笑>这方面的需求，但是并没有酒精啊，这个不知道算不算了。不过这个我今天看到一个报道，就是现在这个无酒精饮料的运动，好像也这个啊、呃，也是有些啊、呃，这个有些人在参与这种大斋节期，也是很喜欢用这个当做替代品呀。Yeah, 不过这个也是比较有趣的新闻，跟大家分享一下。好呀， yeah, 这个 Cobra 说。没有喝到适当的好酒，呀，新奇老师说没有，还是呀， yeah. 喝水还是比较重要。<笑>礼拜上礼拜三，我跟这个 Sophie 的这个一口财经维他命有讲到这个美国的这个这个水平的这个商机无穷啊，大家就是现在健身的关系嘛，所以我觉得这个时代其实对于这种健身，呃，因为就健健康啊，就是这种健康的这种概念，其实是很。就是蛮多蛮多这样子一个坚持的，所以说我觉得这个是一个好现象了。好，那我们今天的四则新闻就聊到这里，我们开始今天的这个主题。今天主题就是呃你的肤色是不是决定了你的财富？系统种族主义与经济的关系。那这边讲到是，当然是呃，在美国就是讲到呃，大家一讲到美国的负面新闻，很多时候就是第一个就想到大家就是枪支问题嘛。再来就是一定就是会讲到种族问题，那就像我一开始讲，种族问题就像在美国，就像是台湾的这种蓝绿或是省级问题一样，就是你一讲到这个东西，哇，大家就是很极化的讨论，那基本上你的立场就决定你的结论了。所以说，大家越讨论根本没有讨论的空间，甚至就是说，可能讲你没两句就是火气很大，根本没有办法对谈。那为什么会这样子呢？就举个举一些例子哈，比如说像是一些比较啊极、呃、左派的一些立场。就认为说，这个美国的立国的根本就是种族主义，就是 racism。所以，美国任何的这种经济呀、啊、公共政策、教育政策、社区规划，都是整个种族主义所污染。然后，所以说就是有这个 systemic racism， 系统性的种族主义这个词的诞生。就是说，他是认为这个整整个种族主义是一个系统性的、整个制度性的，整个美国的社会就是被这种啊资、嗯、本主义或种族主义极度污染的社会。所以说呢，要解决这些问题呢，必须要把这些都打破，打破阶级，打破任何的不平等，然打破出生的不平等。那这个这样就是把任何任何这种不同，就是归咎于不平等，就是把 difference 就是等同于这个呃这个呃这个 disparity， 呃呃、uh, uh, difference 变成这个呃、uh, inequality。但是这样子一个比较极端的想法，就是完全磨灭这个个人努力的重要性嘛，就是把今天个人这个收入或社会地位的不平等归咎于精英呃精英阶层死守，或是说低低下阶层没有完成没有翻身的余地。那这个也就是造成说很多比较极端种族主义的想法吧。然后还有就是前阵子美国啊、呃，我想北美像加拿大应该也有，就是一些 critical race theory 批判种族理论的这种辩论。那这种想法推到极致，其实啊、呃，都是比较把所有这种差异，呃，视为这种种族的这种产物、啊、所以说，把这种要把这些差异消除，就是要消除立足点的不同，然后社会这个阶层的差异。所以说，对于精英和社会上比较资源一方就会有憎恨感，那就是会有这样子一个啊啊、呃呃、制造这样子一个假想敌的一个状态。所以说，对于 Top one percent， 大家如果还记得这种这个那时候。这个对华尔街的抗议，就是把这些人当成他们的这个打倒的目标，那推到极致，很多时候就是就是就是社会主义，或是甚至共产主义嘛。其实就是很多人在忧心的。那另外一个极端呢，就是极右派的论点，认为美国根本没有种族歧视这回事，就是说认为说这个都是过去的过去的一个呃历史。那所有的不同，在经济啊，或是在社会地位上不同，都是个人努力所造成的。就说你今天很穷，就是因为你不不努力，你不要这个牵拖，说是你这个这个出身不好，或是你是什么肤色。那他们甚至我看看看到一些就是比较极端的呃这个说法，他认为说美国是全世界最没有种族歧视的国家，因为美国有很多的这个法律与保障。那这个极端的这个观点也是有点像太不不切实际的没想和幻美化换，还不幻。幻想这个美国的这种这种情况，这个跟我存在的美国好像不太一样。那也是忽略一些根源性的原因啦、啊，就是、说对于法律能够规范的程度有一些不切实际的幻想。那我认为真相就是在这两者之间吧。很多时候，就是如果说你用种族的滤镜来看到，你看到都是种族主义嘛。那如果说你是用这个个人努力的这个滤镜来看，那看到就是都是人的努力，那认为就是呃没有种族主义的一个因素。那我认为就是要看这个事情，我认为是应该用一个比较啊、呃、客观的一个经济和历史的一个滤镜来看，其实是比较中肯的。因为我认为就是说，经济的工具可以帮助我们把一些很复杂的一种一些资料做有效的整理，然后把变盈一个一个独立出来。那很多时候眼见不见的是唯品啦，那很多时候就需要更深刻的一个呃这个呃这这个、這個、一个一个看法或是一些历史的一个观点。那我们今天就来稍微聊一聊这个呃很复杂的，当然就是就接下来这半个小时也不可能把它全部聊完。这个是一个很多很多美国数百年以来的一个辩论。那我们这个今天只是一个皮毛上面来跟大家来描述一下一些美国的历史。那我们就是呃希望就一个提提供一经济的看点吧。那嗯，其实基本上基本数据来看的话呢，呃失业率。呃，就是就最近呃，从疫情以来的一个失业率呢，其实长久以来黑人的啊、呃、男性的失业率一直是高出啊、呃、一般的失业率。最近一个月一月的这个啊、呃、失业率是低到三呃三点四嘛，是一九六九年以来最低的。那可是呃，如果你只看黑人男性呢，他们失业率是五点四，就是高出大概两个百分点。五点四还是很低，但是啊、呃、总是都是比这个一般的这个平均的这个失业率高的。疫情最高峰的时候是在四月的二零二零年的四月，那时候这呃这个总这个全部的这个呃总失业率是 14.7。那那时候黑人的这个男性的失业率是 16.6， 六，是高出也是高出超过百两个百分点，大概都是高出两个百分点。那如果说黑人女性，或是说这个这个拉丁裔的这个女性，这种失业率会更高了。那这些为什么都是啊、呃、比较高呢？因为就是他们的工作性质嘛，很多就是。这个比从事比较呃劳动体力方面的工作，所以这在成平时期，这些工作的这个 turnover rate 就是在替换率本来就是比较高，比一般的这种白领工作来的高。那更何况是如果面对经济危机的时候，这些工作就是又是面临经济衰退最最早的这个被裁员的这个职位嘛。所以说不管任何时候失业率都比一般的平均来的高。那如果说来看这个黑人所拥有的财富。那财富其实是一个啊、呃，一个当代社会资本主义社会里面一个家庭里或是一个啊、呃、在里面的一个一个一个分子的一个最重要的一个啊、呃、一个部分，因为就是财富之所以和其他的这种啊、呃、资源不同，因为财富就可以当做缓冲，而且可以啊、呃、代代相传，而且现在呃这个财富可以为你现在跟未来提供提提供更多的机会。那财富跟收入就是 wealth 跟 income 是不同概念。你如果想像是一个一个,一个比喻，一个比喻就是说，财富就是像是一个游泳池一样，是一个 stock， 就是你有多少的这个你包括包括你的你的资产，你的你的这个、呃、房屋啊、股票啊，这些都是你的财富之一。那主要的当然就是房屋啦，大部分人最最大的财富就是你的房子。那收入就是你的这个啊、呃，这个啊、呃、，flow， 就说你的这个每个月加加进这个游游游泳池里面的这个啊、呃，这个水，就是、说这个 flow 是多少？这个收入是不同概念，可是是互相影响的。那当然你有支出，就是会从这个游泳池这个水流流流出去，就是你的支出啊，你要付税啊等等的。那整个游泳池的蓄水量其实就是这个财富的概念。在2020年呢，黑人在全美国的人口比例大概是八分之一，大概 12.5 就是人口比例。但是这些黑人他们的财富只占美国全美国的 2.5% 之二所以说这个是远远远的太远远的低于他们人口的比例。一个典型的黑人家庭的净财富呢，是大概是白人家庭的十分之一。那在这个啊、呃，联准会的这个 Minneapolis 这个联准会分行的，他们在2018年有一个美国收入和财富的分析，他们得出的结论，就说这个历史数据表明，在减少收入和财富不均方面，美国没有取得任何的进展。过去70年，黑人和白人家庭之间的不平等依然持续。所以说，这个其实是一个蛮让人觉得灰心的一个状况状状况。就是就长时间的这个啊数、呃、据经济分析来讲，这个白人跟黑人之间的财富并没有慢慢的一个呃拉近。那如果说你大家如果说是在一个公平的社会的，或者说像是我们说的所谓的美国梦，任何的移民啊，或者说你任何的这种肤色啊，你就是透过呃努力，应该都可以达到你的这个呃安身立业的一个呃安家立业的一个。安身立命的一个一个情况嘛，你可以买房子，你可以买车子，你可以拥有，你可以累积自己的财富。可这样看起来，黑人跟白人之间的这种呃鸿沟，好像就是并没有因为啊、呃、这个时间的推移而减少。那嗯，其实黑人总财富是白人的十分之一，这个和黑人的这种房屋拥有率其实一直偏低有直接的关系。就像我说，房屋是我们呃一般人这种呃所有资产里面最重要的一部分。那2022年的资料呢，表示说白人成年人的房屋拥有率大概是四分之三，大概70百分那黑人的黑人家庭呢，则只有 45% 硬是低了三成3 0那这个差距其实是越来越大，因为在1960年，白人跟黑人的房屋拥有率只只有 27% 而已。那到现在却是甚至更大，是 30%。所以这个就是让人家觉得有点灰心呐、啊，这个是不是一个无解的问题呢？那我们等一下再来看看这个造成这个问题的原因是什么，或是然后最后再来讲一讲说、呃，其实有一些呃的确是有一些呃解决的方法，可是可能都不是那么容易。好，那讲完财富之后呢，再来讲收入。收入就是我们刚才说，如果是想象一个游泳池，这个池里面的水就是财富嘛，就是这个 stock。然后你收入就是说像这个 flow， 就是你流进来的这个水管里面的这个水，这个收入呢，在家庭的中收尾的中位数，呃，黑人也是在美国家庭里面算是掉车尾。2021年的数据呢，美国家庭中位数最高的呢，大家猜一猜，应该很容易猜吧？就是照种族来讲的话，那就是亚洲人啦。亚洲人在2021年的家庭中位数，美国家庭中位数这是最高是呃呃十万。零一千四百一十八块，是超过是六位数的。再接下来是白人，白人就是呃是七万一千零三十三块，这个是中位数。然后再是西班牙裔，然后再是原住民，甚至原住民都比黑人还高。那黑人呢？黑人他们家庭中位数只有四万五千两百零八块。那皮尤研究中心的一份报告还指出说，不同族裔之间的这个收入差距持续存在，有些甚至比过去1970年还要来的大。所以，很多面向来讲，就照住照这个这个啊种族来讲的收入啊、失业率啊、财富啊、房屋拥有率啊，这些都是没有办法忽略的一个差异啦，就是也都是没有办法这个正式不正、无法不正式的问题。当然，就是就数字本身来讲的话，很很多人就说，你看黑人失业率高，这个这些都是赤裸裸的种族歧视啊。这个财富低于人口占比，那所以说很多时候，如果说你只看这个表面的数字的话，你如果说是用一些设计一些法案，你就会排富法案的话，你就会用种族或是肤色来界定嘛。那这个其实呃是有点太过粗糙的一个决策过程了，因为我们知道，就是除了。这个黑人的这个啊、呃，这个照照种族来分的话呢，其实很多时候不见得是呃这么正确的一个分法。另外就是说，呃，就是比如说像是啊、呃，这个西班牙裔好了，或者说现在这个很多人是这种比较像是啊、呃，这个呃，可能爸爸是白人，妈妈是黑人，那你这个是算是 multi-racial， 就是你是多种族的一个啊、呃，一个一个一个 identification， 那你这样子要怎么？你是算是黑人还是白人呢？所以说，就是单纯就种族的这个或肤色来看的话，其实是一个比较粗糙的一个一个决策方式，或者说一个公共政策啊。但是可悲的就是说，像现在很多公共政策的确就是照照你的这个种族来看的。但是我们来看呃几个面向来看好了，我们可以其实可以先从呃历史的一个因素。其实，在呃美国历史从一八六三年这个。e m a n c i p a t i o n Proclamation》，就是《解放奴隶宣言》之后呢，数百年的奴隶史，在美国并没有马上一夜之间就变成这个和平相处嘛。白人跟黑人之间不是说一夜之间就和平相处。那首先，这个啊，《解放奴隶宣言》呢，花了两年的时间才传遍美国，在最后是1865年的六月才到这个德州的一个，是最后一个啊，美国的州啊，是传到这个地方，就是这个啊，这个。呃，解放，解放奴隶，那是在1865年的6月19号的这一天才，才、呃、啊算是完全的美国，完全的这个啊、呃、听到这个消息，所以这一天又叫做 June 1 0 t h 就是说 June 1 9 t h 这个这这两个字加起来就 June 1 0 t h 所以6月19号现在算是一个啊、呃，算是一个呃，我们加州算是一个国定假日，他没有放假，但是是庆祝，就有点像农历年这样子。那其实。黑人、白人就没有办法在这、啊、在这个啊，在这个奴隶宣言废除之后，奴奴隶宣言宣宣告之后呢，其实很多时候就是很多冲突嘛，因为就是黑人希望有他们的权利，但是白人就不愿意就是让出他们的权利，有很多冲突。所以在一九啊一八七六年呢，这个呃、啊、这个这个解放奴隶宣言过后十三年，美国国会通过了一个 Jim Crow。Jim Crow Laws， 这个是种族隔离法案，这个算是一个恶名昭章了、啊。这种族隔离法案呢，其实就是大家常常听到的，就是隔离而平等 （separate but equal）。就说啊、哦，大家不要吵了，那那就分开，就是你这个白人黑人不要吵了，你们彼此这个水火不容的话，那你们就是啊，你们就分开嘛 （separate）。但是我啊，就是就是呃。啊就是告诉你们，这两个都是一样的哦。就是你有两个学校，一个是白人的学校，一个是黑人的学校，这两个座一样的哦。呃，这两个厕所，一个是白人厕所，一个黑人厕所，是一样的哦。这个当然大家知道，这个其实是一个现在看起来是很匪夷所思啦，但是其实是啊、呃，在那时候 Jim Crow Laws 在一啊、呃、这个这个啊一八七六年所通过的这个 Jim Crow Laws 是一直到1965年才嗯、呃、才这个才废除了。那所以说，大家可以想见，这个其实啊、呃，将近一百年的时间啊，这个其实是很多东西都是根深蒂固的。那当然就是黑人能够享受在 Jim Crow Laws 下面呢，就说是宪法，就是说他们宪，就他们说哦，这个是不违宪的<咳>。所以说黑人能够享受的公共服务或资源，呃，其实跟白人是一样的。可是其实大家当然知道，这个其实公共服务啊，或者资源啊，然后当然当然都是跟。跟白人相较起来，通常是比较差的嘛。这个差差别待遇造成，就是黑人长久以来处于经济、还有教育、还有社会上比较弱势的地位。那 Jim Crow Laws 这是甚至就是说成为就是美国好像可以明明目张胆，就是有法源的来呃更呃更更明目张胆的歧视，明晃晃的这个种族歧视。那一些例子就比如说像是这个黑人不能在白人游泳池游泳嘛。甚至就说他们要进入游泳池，要就是白人没有关系，可是黑人要出事，没有他们没有得病的健康证明，然后否则会拖出被拖出公共游泳池。那甚至到1950年代，就是一些拉丁社群里面，这个墨西哥裔的美国人只有在星期一游泳。那甚至就说有些游泳池在这个啊一些少数族裔黑人啊墨西哥人游泳之后，会把整个水排掉，重新注水，然后这样让黑人使用。大家知道这个游泳池里面水这个光是。换一次水，这个就是要花，就是成天这个不止这这一天一夜的时间，可能才灌不满。可是就是那时候就是这么这么离谱。那么教育也是一样，黑人上黑人学校，白人上白人学校，那厕所不同厕所，饮水机不同的饮水机，做公车也是分前后嘛。那所以说，这个就是《Jim Crow Law》的一个啊、嗯，就是即使在啊、呃、这个种族这个努努力解放奴隶训练之后呢，这个接下来的一百年还是有。d r e Cross Law 就是有点阴魂不散。那其中就是讲到跟财富最有关系的，就是叫 Redlining。嗯、um, ，在 d r e Cross Law 其实影响黑人财富最大就是红线法，就是 Redlining， 就是 Red line 这个呃，就是变成动词，就是 Redlining， 这是什么意思呢？在1930年经济大萧条以后，这个罗斯福总统在1933年推出这个新政 New Deal。那时候主要是、呃、希望美国人有生活有稳固、呃、有保障，并且拥有财富。那大家知道，就是拥有财富最快的方式或最稳固的方式，就是拥有一个房子嘛。所以新政里面 ，New Deal 里面有一个很重要的方,方式，就是让人民稳固累积财富。那这个就是、呃、就是大家知道，有了房子之后，就很多累积财富的机机会，也可以可以 unlock 很多这种、呃、投资的一些方式嘛。然后，所以说他们就是建立了那时候在新政里面，罗斯福新政里面建立一个 National Housing Act， 1 9 3 4年的这个全国住房法。那这个其实住房法把一些概念，我们现在习以为常概念，比如说像三十年的这个固定利息的贷款，然后或者说低利息这些概念带入美国。然后这些方法呢，让中低收入户的民众也有能力可以买房子。那那时候他们就是透过一个叫做屋主贷款公司，就 Homeowner Loan Corporation。HOLC， 它是统一了全国的估价的方法，也简化了房贷的手续。那这个这个看起来像是一个很好的概念呢，但是他那时候就是有一个呃有一个这个呃一个方法，就叫 redlining。他在全国各个地方创造住宅区地图 （residential security map）， 他为了要就是要贷款方便嘛，所以说他把每一个城市的每个区呢，画成用四个颜色来代表。有四种颜色：绿色、蓝色、黄色、红色。那绿色就是表示是最有钱的人，富人区啊，商人区，就是像比佛利山庄这种，就是富人区、商人区。蓝色呢，蓝色就是白人的好区，就是、说是可能没有那么有钱，但是是好区。那黄色呢，黄色算是蓝领工人居住的地方。那红色呢，表示是危险区，就是外国人啊、黑人啊，或是低收入的白人。那这些被划为红区的呢，就是几乎都是黑人、墨西哥裔的居住区域，这个就叫 redlining 嘛，就是红区。其实比较有趣的是，这些区域就是说，这个啊、呃、HOLC 这个啊、呃，就是说屋主贷款公司认为这些区域是红区，是因为他们的呃被认定是比较高风险区域，就是他们可能比较没有办法负担这个贷款之外呢，他们可能就是会比较啊、呃、这个比较违违约率会比较高。但是就经济的分析来看的话，这些地方、这些地区的违约率并没有像其他的区域那么并并没有明显的比较高。就说他们经济上并没有支持这样的说法。但是问题就是说，你一旦画在红线区，你就表示银行就比较不愿意贷款给你嘛。所以说基本上你就没有办法贷款，没有办法借钱做小生意。所以啊、呃，很多是很有办法人就逃离红线区。那红线区里面就越来越少投资，那越来越少投资就越来越少公共建设，你房价也就越来越跌。你越跌，房价越跌，你的这个房屋税就越越少。那房屋税越少，你的教育就越差，所以这个房价也跟着就跳水，然后犯罪率也跟着升高。所以说这些都是呃一连串就是啊、呃、因为这个红线 redlining 呢就是所造成的结果。那在接下来三十年内，从一九三零到一九六五年中间呢。很多白人就离开了红线区，然后跑到郊区 suburban， 然后开始自产自产买房。那这三这个这三十年里，里面里面呢，美国郊区就是快速成长。也就是说，借由这个 Jim c r o s s Law 呢，就是他们有些社区就是特别规定，就说你一些房子不能卖给黑人，这个是完全合法合理的。然后在那时候，让那时候美国的黑人就是说，在取得，哎呦，黑个这个怎么？黑狗长起来都会都会都会有些奇怪的一些行为，好让让他这个发泄一下。<笑>讲到哪里？就说从三十年里面，美国郊区就迅速成长，而且就是说有些社区就是他们会规定，就是不能卖房子给黑人啊，或者说甚至就说就是让故意不让黑人进驻这样子。那是这些这些黑人的这个要买房子这些申请人常常被不公平的拒绝。那这也就造成说黑人家庭的房,房屋拥有率一直一直很低的关系，那这个其实是红线法可以说是教科书定义的这种系统性种族主义吧。那这个红线法就是呃，还有就是整个这个 Jim c r o s s Law 一直后来一直被挑战嘛，然后在从一九五零年之后呢，就从教育啊很多很多地方开始，然后开始在啊、呃、开始被挑战。然后，在1964年，他终于最后在这个呃1964年的民权法案、呃， 1965年的投票权法案，就是禁止任何有形式的种族隔离和歧视政策。所以那时候， 1965年 ，Jim c r o s s Law 就是在历史在法律层面上就是正式走入历史。但是呢，在这个啊、呃、实际里面，在美国人的生活里面，这个还是阴魂不散呢、啊。因为你基本上就是你已经有这样子一个制度，你有这样子一个呃居居住或是一个啊、呃、这个红线的一个呃这个这个市市市政规划或是一个啊、呃、一个呃这个这个居住的一个规划，所以说你很难在短时间内就是完全完全修改嘛，或是都市建设来都更来这个来修改。然后后来有一九六八年。有一个呃，这个 Fair House 呃 Fair Housing Act 就是公平住住房法，它明确禁止红线法，就说房屋贷款不得以种族的因素拒绝贷款。那即使说是已经有这些明文的这个禁止了，但是红线法的影响其实已经深深的根植在美国大城市里面了。那像是芝加哥啊、迈阿密啊、巴尔的摩这些地区，其实呃都是都是深受其害啦。在这个有些，尤其像一些黑人的这种住宅区，都是一个啊、呃，就是不不只是治安不好、房价低、学区不好，这些都是都是持续的一个一个啊、呃、红线法造成的一个影响。即使你后来把这个红线法去除之后，你这个区域就是就是一个人家呃心目中心目中，或者说在这个这些贷款公司的这个数据里面，就是一个不好的区，你贷到的你就比较不容易贷到款。那这些房屋价格偏低呢？就是我们当然知道，就是他们治安也比较不好嘛，所以说也就是深深影响这些啊、嗯、这个少数主裔的权益吧。所以说你看这些红线法所造成影响其实是不可逆的，而且就是说已经已经就是有点像错综复杂，就是已经搞不清楚要到底要怎么样来解决这个状况了。所以说即使说啊、嗯，我们知道现在美国其实红线法是违法 ，redlining 是违法的，但是。一些贷款公司可以用数位的方式来用大数据来支持，说，哎，我不借给这个黑不借钱给这个黑人，不是因为他的肤色哦，是因为他的这个啊、呃、住的地方，或是他的这个啊、呃、过去的这个啊、呃、统计数据显示说他比较有可能不付呃付不起这个贷款，所以说这个就叫 digital redlining， 就说数位红线法，就是还是阴魂不散的用这种方式，就说。就是住在这种传传统这种红线区的居民，还是没有办法这个贷到款，还是通常他们还是必须被担负，就被贴上标签，就是比较大的风险。那真的是影响很深远啦。那我们接下来看这个财富不均的遗传，就是说从美国从一九四零年到现在呢，经济的这种绝对流动性是是还是很低的，甚至比很多欧洲的地方还是欧洲的国家还要低。呃，经济决定绝对流动性，一是什么意思呢？就是说，呃，孩子的收入高于父母的这样子一个一个比例，在美国其实是呃急剧下降。那在过去半个世纪里面就是，就说呃，其实这个不平等是不断加剧。就是、说呃，就是尤其是在这种少数主义，呃，墨西哥裔啊、黑人啊，就感觉像是一个美国梦，我们我们认为的一个美国梦 （American Dream） 好像是这么遥不可及。那美国经济流动率就是这么低呢？其实让这个美国梦更加遥远了。那所以说，我觉得其实嗯，解决方法呢，其实讲了这么多，我们就可以来稍微聊一聊，有什么解决方法呢？就是我们知道说，经济上的不均会造成生活啊，或者是公共服务啊，或者是社会公益的不公、社会正义的不公嘛。那我们知道问题所在要怎么解决？就是说，这种系统性的种族主义当然是。让人家觉得是很不公不义啦，而且很多时候你看到这个过去历史上这种黑人或是少数主义，像亚洲人也是啊，是这样子被这样子不公不义的对被对待，就是看了会觉得啊，实在是太热血喷张。但是要解决，就是说到现在目前的情况呢，除了就是认清说过去历史所造成一个伤害之外，要解决的方法就是你要对症下药。就是、说很多，我觉得现在很多这种解决的方法就是。把这种拿,拿一个假想敌，就是啊，就是这个原因，然后就是就是大家开始打。其实我觉得很多东西，就是说呃，尤其是像我们刚才一开始讲的，就说认为说啊，资本主义是创造这一切不公不义的根源，然后就是说这个有钱人追求财富跟利润是邪恶的，所以说比较极端的这种民权运动，就是要求从教科书开始把任何鼓吹这种资本主义的地方都删除。然后开始说，哎，过去这个美国历史有谁是蓄奴的？这个就是把他们的这个雕像全部移移除。呃，其实这些做法，我先不论，就说他们的这个嗯，到底或要达到什么结果啦，但是我觉得这些做做法，如果说要要来用这些做法来解决这种经济上或是财富上的不均的话，我觉得都是都是没有用的，而且就是有点像是挑捷径，就是炒短线的这种做法。因为这样的做法跟论述，好像就是有一个明确的敌人嘛。让人家觉得说，哎，把这些把这个人的雕像移除，就可以把把这个敌人打倒，就是这个啊，这、呃、我们就打倒资本主义的，就是可以呃，可以就是解决我们的这个贫富不均的问题。可是大家只要有用用点脑筋想一想，就知道说，其实这个问题是错错综复杂，并并不是移除一个呃移除一个雕像，或是说就是在在教育里面就是鼓吹某种这个想法就可以达到的嘛。因为我觉得说资本主义已经，资本主义就是说很多人批评资本主义，可是资本主义的确就是是让这个呃让，让人能够有在有机会在、呃、一个呃资本主义市场，或是你借由、呃呃、借贷，或者借由投资，然后借由你的这个、呃、自己双手的努力来达到你的成就嘛。那你就是你、呃、很多这种呃这种一些、嗯帮助一些黑人啊，或是少数主义的，他们的也是用一些让这些人能够有自己的呃小小生意，然后开始慢慢慢慢建立起自己的财富，然后开始买房子。所以说资本主义本身是没有不对的。如果说你把这个资本主义当成一个假想敌的话，我觉得这个完全是完全是错误的一个一个一个开始。你比如说你的你的立立场就已经决定你的结论了嘛？那我们就是，既然知道这个不平不平等的根源是来自财富的差距，那要弥补这个财富差距，我觉得说要先从收入的差距解决收入的差距开始。就像刚才那个游泳池的比喻嘛，就说如果说黑人跟白人就各他们的财富就是用两个游泳池来比较的话，这个白人就是是黑人的这个游泳池里面的水是白人的十分之一，就他们的财富的量。那这個另外有两个管子嘛，一个黑人的这个呃、啊、这个水水流水流量也是很少，因为他们的收入也是比较少嘛，这比起白白人的这个收入少。那如果说你想要解决这两个池子两个游泳池的差距，你不要异想天开，一下子想说啊这个少的池子一下子要把它灌满，这个其实是根本是不可能的。那一个比较可行的方法就是开始增大这个啊黑人的池子这个这个水管的流量。也就是说，你开始从增加他们的这个收入开始，那怎么样增加收入呢？就是回到我们刚才这个啊、呃、上礼拜讲的话题，就是缩小这个教育的差距。我们上礼拜说过，因为常年以来的这种公立学校的资源分配不均嘛，比较不好的学区资源比较少。那美国的房价都是跟着学区嘛 ，zip code， 所以黑人区的房子也因为区不好，所以说偏便宜。便宜那便宜缴的房房地产税就少，然后对当地的经济贡献也比较少，还有教育教育经费贡献也少，所以说就是有点像这个恶性循环这样子，所以就是直接造成了这个受教权的不公。那美国这种严重的这个收入不平等，就减少了这个啊、呃、低收入户和有色人种这种儿童他们受教的机会嘛。那恶性循环就一直下去，所以很多资源就是拿来这个我们上礼拜有讲，很多资源就拿去在鼓励学生上学，然后或者把课程变得容易。可是，可想而知，这个就是会造成学业成就就一代不如一代，这也不是办法。那其实很多时候，嗯，这个也不倒不是无解了。其实我觉得是需要一些有魄力的教育改革政策，而不是把重点改革重点。其实我们过去有点像太太过太过重视在这个 K to t w e l v 就是在这个义务教育上面公立学校。呃，我认为其实这个一个办法是在这个高等教育。就是在高中以后的教育，很多时候一些经济研究发现说，扩大接受高等教育的机会，其实有助于减少，就是有非常非常有效的减少收入不均的状况。那在教育是一个最伟大的一个均衡期啊，收入均衡期 e q u a l i z e r 在二战之后呢，美国政府其实很多啊，就是呃，广设了很多这种两年制和四年制的这种公立学校。他们也帮欧洲建立了很多这种呃一些这种这个用放了很多资源在这个教育改革啊，去建立这个两年制、四年制的公立大学跟大专院校。那那时候也让很多也普遍提高了大学的这个普及率，也提高了这个工人的水准，这个他们的教育水准，然后他们也帮助一些黑人啊、西班牙裔啊、少数族裔的这个进入职场的能力和学历。那所以说，我认为说，其实啊、嗯，美国其实应该要往这种高等教育这个可能就是开始这个广设一些高等教育的一些呃方式来来前进。当然，就是说，我觉得像台湾就是有点像广设大专院校，有点像过头了。不过这个过于不及都不好嘛。像美国就是，我觉得说，真跟这个呃刀分的这个啊、呃、这个大学有就大学学历还是在工作上面还是很需要的。所以说，如果说能够就这方面来呃加强，把资源放在这边呃高等教育上面的话，呃，我觉得其实是一个一个办法了。那这个当然是需要一些政策的魄力。那但是这也不能说啊、哦，这个是一个银弹，就不是一个 silver bullet 就可以解决所有的问题。但是我觉得这个是一个很重要的第一步了，它可以就是解决呃，就是一些啊、呃就是呃，就是一些这个这个劳动力或是一些收入啊、呃、一开始的这种不均。那如果说我们把这个游泳池黑人的这个游泳池的这个水管可以变大一点，就是让他们的收入提高的话，我觉得可以慢慢慢慢就可以啊、呃、减少这个之间的这个不同吧。那也不会，我们看到过去四十年到七十年中间好像完全没有改变一样这个差距。呀、yeah, ，这个我觉得其实嗯。这个呃这个问题啊、呃，其实今天也只有短短的时间了，那我们就只能只有时间聊到这样子。那其实这个问题是相当相当的错综复杂的，那我们只能有时间就是稍微呃就是针对就就财富的观点，或者说就是 Jim c r o s s Law， 然后再讲到说啊、呃、Red Redlining 就是红线法造成一些啊、呃、这个啊、呃、美国这个成都市设计还有一些啊、呃、有色人种为什么。总是贷不到钱，或是贷不到款，常常被银行拒绝。那这个就是让他们就阻止他们拥有第一步，拥有财富，拥有房子的这一这一这一步。所以说，的确是有这个它的历史因素，美国的这个种族主义就是有点像系统性的种族主义，的确是存在的。但是要解决的方法，我认为说不是推倒这个整个制度。而是啊、呃，因为这个是基本上是不可能的嘛，你也不可能达到这样子的共识嘛。那到底怎么样帮助这些啊、呃、有色人种或是这些黑人，怎么样帮助他们在收入上面能够更上一层楼，能够帮助他们这个解决掉这个像看似呃一个一个职业的天花板？我觉得这个才是一个啊、呃，可以可以真正实际帮助到他们的一个地方。那如果说，可是我们也是要要实际一点啦，就是我们不太可能就短时间内，就是用用一个短短的三年五年就可以解决到这个问题，或者说啊、呃，我觉得比较比较啊、呃，不愿意看到，我不愿不愿意看到，就是说好像。很多就是好像扎一个稻草人，或者说用一个假想敌，就是啊，把他打倒就可以，就可以解决种族主义的。我觉得这个都是天方夜谭，也是一个很不负责任的一个一个公共政策的方式。但是呃，我们看到像美国的这种很多的辩论，就是流于这样子一个一个辩论吧。那我们真的知道问题所在的话，我们就是应该要有一个比较有魄力的执政者，就是就啊、呃，可能教育方面。还有法规方面来来啊、呃、解决这些这些问题，我觉得才是真正的这个呃治根治治根，不是这个不是治标，而是治治本的一个方式吧。好呀，那可能就是啊、呃、这个今天的稍微这样聊一聊，那也谢谢啊我、呃、看一下大家的留言，呃呀。真的是，真的是 life。刚才 b e 贝哥在那边 k 笑，他早上起来有时候都会都会要那个，可能晚上做梦什么的，稍微这个稍微稍微舒舒展一下这样子。好，呃，教育经费应该由中央统筹呀，这个其实是呃比较像是一个亚洲国家是这样子，偏偏这样子的方式。那美国这样，美国这个，嗯、呃。怎么讲？就是每个各州的方式。我们上礼拜有一些啊，有、呃、已经有讨论到很多这种呃州经费的这种很其实很复杂的一个方式。我们其实可以可以啊、呃，有兴趣的朋友可以去听我上礼拜的聊的东西。哎，背狗又跳下床了。好，新奇老师说，转型正义是一个起点呀。真相大白之后，需要道歉，真诚的道歉，不再鼓吹种族主义。呀啊、呃，我觉得这个其实是讲起来也是我觉得蛮。悲哀的一个状况，我觉得其实在，在尤其在啊、呃，可能川普上任之后，这些有点有点阴魂不散的这种种族主义感觉又开始死灰复燃。嗯，而且就是很多时候用不同的方式来出现。当然，就说这两边是在一个拉扯啦，在政治力上面的拉扯。但是啊、呃，很多时候种族主义其实一直没有一直没有一直没有死去啦，而且就是说还会用不同的方式来借尸还魂。所以，我觉得其实是一个。呀、yeah, ，在美国也也是一个呃，看第一手的第一手的这种这个这个呃种族主义的展现，也是蛮悲哀的。李长博说，技职教育呀，现在美国其实蛮多蛮呃推广技职教育，像我儿子，我们这个这个、这个、这个社社区的这个呃公立学公立高中，他们就是最近在花很多钱在盖那种就是汽车修理的这种技职教育。啊，我觉得这个其实让他们能够直接进，直接毕业之后直接进入啊、呃，有一个这种很高收入的这种呃技技能，那也可以提高他们的这个收入。啊，这个也是的确一个很好的方式。好，那我们最后看看下礼拜的这个经济新闻。下礼拜其实没有太多经济新闻，主要就是星期五的这个劳动数字。呃，二月份的劳动数据呢，到底开出来一月是不是像一月份那么精彩刺激呢？一月份有点像跌破大家眼镜，这个没有想到这个这么这么强劲的这个呃劳动数字，大家说这个数字这个这个统计方法是不是坏掉了呢？我们看,看二月会不会持续这么强劲的数字？那如果说依然强劲的话，那联准会或许就是会考虑下重手啦，不过这个就是我们来看看礼拜五的时候公布的呃劳动数据。好，那我们就呃差不多就聊到这里啦。好呀，谢谢大家刚才这个一个小时听我呃聊这些议题，这些议题聊起来是很沉重。那很多当然也是一个，我觉得是呃还蛮错综复杂，所以我也不会天真的认为说这样聊一聊我就知道说我就是所有就号称说我是解决这个所有问题的专家。这个绝对是不是？但是我想希望透过一个经济的一个看点，就是一个比较客观的看，到底是什么造成我们现在看到这么大的一个不啊、呃，这个啊收入种族的收入不均。那这个其实我觉得真相就是在这两个极端的中间吧。所以很多时候用一个比较啊、呃、理性的看点，其实我觉得比较能够呃提供一个解决的问题、解决问题的方法吧。好，那我们就差不多就到这里啦。啊！那谢谢大家今天的这个啊、呃，这个呃参与，也谢谢下面的听众，谢谢星奇老师的一些看法呀。每次看星奇老师的留言都是受益良多啊啊！谢谢宇宙虾米，谢谢 Joyce、励志 KC 啊，李长博啊，这个梦啊，还有谢谢 Sharon， 然后啊也谢谢下面的听众，然后刚才留言的朋友，那、啊、我们就。下礼拜三见了，啊，那对，下礼拜六的这个一口经济学会停播一次，因为我有一些事情。那下礼不过下礼拜三的一口财经维他命会继续来为大家持持续 update 一些呃台美的一些经济消息。好，那我们就到这里为止啦，谢谢大家。那祝大家这个啊、呃、周末愉快，台湾的朋友啊、呃、这个 enjoy 这个长周末，一直到星期二的长周末。那美国的朋友就啊。呃继续，礼拜一就继续努力努力工作吧。好，那祝大家平安顺心，拜拜拜拜。啊、呃，这个美国朋友啊、呃，早安；台湾朋友晚安，大家平安顺心，拜拜。